0: Sejam
1: bem-vindos ao Bibi de Bob de Cast, o seu podcast sobre o mundo mágico da Disney. Eu sou Manuela Elias e hoje o clima aqui é cruela, cruel, cruela, cruel, cruel. Tô muito animada, amiga.
0: Oi, pessoal, eu sou a Fernanda Schmoltz e a coisa com os bilhões é que você sempre pode esperar que eles façam algo mal, (risos) (risos) né? A pessoa tá como já citando Cruella, já fiz Disney Bound da Estela, já tô como alucinada pra falar desse filme, gente. Ai... Viciar. É bom quando a Disney serve, né?
1: Ah, e é um, um quente no coração que fica, uma alegria. Uma <risos> coisa que a gente não tava esperando, tava pensando, vão cagar mais um, um live action. Não foi o que aconteceu, já adianto, gente. Nós duas adoramos o filme. E hoje, se você ainda não percebeu, a gente vai falar de Cruella, né? É um filme que é uma comédia. Olha só, ele é classificado como uma comédia da Disney e acabou de estrear, amiga, né? Estreou, acho que quinta-feira, foi isso? Quinta-feira. Estreou quinta-feira. Estreou na quinta-feira
0: nos cinemas e na sexta-feira no Disney Plus com o Premier Access, que é aquele sistema que eles dão de acesso antecipado ao filme. Ele vai chegar na plataforma normalmente só pelo valor da assinatura daqui a uns 35 dias. Uhum. Foi a mesma coisa que fizeram com Raia e O Último Dragão, né? Agora no, no começo do ano. Uhum. e Só que você pode já ter acesso ao filme e assistir ele quantas vezes você quiser dentro do, da sua conta do Disney Plus por um valor extra. Valor este que é de R$ 69,90. Ou seja, tá mais, cla- mais caro que um DVD e um Blu-ray do filme, né? Com certeza. Mas, amiga, eu não entendi uma coisa sobre o Premium Access. Hum. É R$69,90
1: para cada filme extra? É. Ou não. é... Eu pago e aí Você eu compro... Você paga por filme.
0: Você paga é por Disney. filme. Tipo, Sai lá saiu Raya, pago R$69,90. Saiu Mulan, lá fora. É, A gente já entrou na plataforma, mas lá era. o preço é por filme. Né? Eu, eu realmente... acho realmente... Que... <risos> Não, não, não aceito aquela. Não, de pagar, não é paguei.
1: Dizer. Mas assisti o filme, fica a dica. Como? Sim. Vocês sabem como. No cinema. E aí... Não, mentira. Fica
0: em casa, <risos> povo. É, no
1: cinema não, Fernanda, pelo amor de Deus. Mas, gente, inclusive, uma coisa que eu comentei com o André ontem foi: caramba, André, pra quem não sabe, gente, é meu digníssimo. Caramba, seria um filme incrível de ver no cinema, né, amiga? Uhum, eu queria muito, nossa. Tem uma carinha de cinema, Cruella, olha que a gente vai, vai conversar. Mas entrando aqui nos pormenores, gente, é, Cruella é um filme baseado na Cruella Deville, vil né? Uhum. Mais conhecida do, do nosso querido filme 101 Dálmatas, filme de 1956. Na verdade, o filme é de 1961, o livro é de 1956, porque uhum. é um livro. Né, do Doodle Smith, um escritor inglês, inclusive eu amei é, o jeito que eles retrataram Londres no filme, eu morei Sim. em Londres, todo mundo sabe disso, e só me deu muita saudade de lá, e eu até comentei, eu fiquei pensando, gente, é engraçado, né, porque pra gente, a gente diz, nossa, essas casas, esses, essas lojas antigas, essa vibe é no 70, gente, Londres é assim até hoje, você vai para lá é igual. Eles só tiveram o trabalho mesmo de fechar tudo. a rua, juro.
0: Juro pra vocês. Tudo, tudo,
1: mudou. tudo. E aí... Mas, enfim. É isso,
0: né? <risos> é. A gente já tá como? Vamos falar do filme, vamos falar do filme. Vai, obrigada. É, mas... O negócio todo com Cruella é... Ela faz parte de uma leva diferente de live actions. A gente tem os live actions que são remakes, ou seja, são versões que eles estão recontando a mesma história, mudando uma coisa ou outra... Muitas vezes eles estão só tentando transformar o que era uma animação num filme com atores e mudar uma coisinha ou outra aqui e ali. E Cruella, na verdade, ele é o segundo dessa dessa lista aí de vilões que eles estão dando uma história de origem e mostrando que não necessariamente eles são tão vilanescos assim quanto a gente imaginava pela versão do desenho. Então Cruella, no final das contas, assim como Malévola, acaba sendo meio que uma história, uma versão alternativa Não é mesmo? Dessas personagens. Que é o que eu gosto de chamar. Para quem gosta de musical, vocês vão... Vocês vão... É É a (risos) wikidificação. As vilãs da Disney. Sim. E é interessante isso. Só que que o mais legal, o que me deixou mais empolgada, assim... Que era uma coisa que... Eu estava empolgada na época para uma level. Mas uma coisa que quando anunciaram e eu fiquei louca, era que não só eles iam por aí Emma Stone, que é uma atriz que eu amo, e que é muito versátil, uhum. como ao mesmo tempo que eles estavam atualizando a história, trocando ela de década e colocando ela para se passar nos anos 70, Sim. no auge ali do nascimento do, do, do movimento, movimento punk, do punk, e que falaram que ia ser um, tipo um, uma coisa cheia de moda, um face-off da moda, com o surgimento né, e, e o ganho de popularidade do punk. Então, foi uma coisa que eu olhei e falei assim, gente, isso é tudo que eu nem sabia que eu queria. Então, Sim. eu não levei fé. Eu ah, não eu gosto não que da que... Emma
1: Stone, amiga. Me mata agora. Ah, não gosto. <risos> assim, é, é porque ela fica para mim numa leva de atrizes muito queridinhas de Hollywood, que nem aquela outra... Não, mas aquela eu realmente eu não suporto, Fernanda. Como é amiga. que é o nome dela? Você sabe Fala de quem dela. eu tô falando, amiga. É aquela dos Jogos Vorazes. Ah, Jennifer ah, J- Lawrence. Aquele Oscar maldado lá, exatamente. Pronto, olha. Ela
0: até sumiu, né? Agora. É, ela é, tá meio parecida. Vai voltar é, com as coisas indie, né, dela. Mas ah, eu assim... Amo, eu amo quando os atores <risos> entram na sua fase de filme indie. É quando de normalmente filme... saem as melhores coisas. É mesmo. Inclusive, né? fica a dica aí... Joguem, a, joguem o Daniel Radcliffe no Google, tem a filmografia atual Ai, dele porque vida. tá muito bom. Que Vejam que tudo, que sabe? Danza é, um Kim, só, só coisas
1: incríveis. é sensacional. Mas aí, a Emma Stone me surpreendeu muito positivamente. E quando a Disney vem com essas ideias meio revolucionárias, assim, a gente fica com medo, né, gente? Porque a Disney também fez o que A Disney também fez Descendentes. É um pouco perigoso. É. Então...
0: É, para cair no... Porque o camp, ele é, existe uma linha e muito pena é, 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 do camp lindo, funcionar é. ou ficar só, ai, credo, tira isso da minha cara, entendeu? Sim. Ou ficar Sim. muito vergonha alheia. Então, assim, e... ou ele vai ficar muito ruim e você falar, putz, que ruim. Ou ele vai ficar muito ruim e você vai dizer, cara, isso é viciantemente bom por Exato. ter essa estética ruim. E a terceira adaptação
1: para um live action de 101 Dálmatas, amiga, Uhum. Então, assim, a gente tem um, 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 uma obra que já foi, né? Ela já aconteceu muitas coisas com ela. E a live, o live action de 101 Dálmatas é, é bom.
0: É bom. Revejam, gente, revejam que vale a pena. glen Close Nossa, e segue como sendo é? a Cruella pra mim, assim. A Cruella é. que a gente conhece do desenho e o que a gente tem no imaginário como Cruella a Glenn Close serve absolutamente tudo, Sim. inclusive a Disney tentou pôr algumas restrições nessa Cruella nova, porque no final das contas eles estão abordando tanto ela quanto a Malévola, nessa vibe meio anti-heroína que tá fazendo maior sucesso agora né, com, com personagens de filmes de quadrinhos e tudo mais, a gente tem aí a Arlequina como maior exemplo disso, que você não precisa necessariamente ser uma mocinha pra você poder estrelar o seu próprio filme e você cativar as pessoas de alguma forma, não é que você, ai, concordo com tudo que essa personagem faz, mas ela é interessantemente ambígua. Ela faz coisas boas, ela faz coisas ruins, depende do contexto, depende do filme, depende da hora. Então, é algo que, pra mim, pelo menos, eu acho que enriquece a personagem. E eu fiquei bastante feliz de ver esses dois lados da Cruella meio que na na Emma Stone. Então eu fiquei bastante feliz, porque tinha horas que ela era extremamente anti-heroína e tinha horas que ela, pra mim, tava 100% vilã, assim. Acho que parecia que até ela mesma tava meio que flertando ali com 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 essas... É quase uma dupla personalidade. Não não vamos chegar a dizer que é uma dupla personalidade na questão do que a gente conhece com né? doença ter mental. Ter, é, exatamente, é. da pessoa ter duas personalidades diferentes dentro dela. né? Você ter aquele transtorno de des- desassociação. Mas é uma coisa do tipo... É mais como ela tentando suprimir parte da natureza dela. É. Ou então só deixar ela ir. E é muito interessante porque ela tá o tempo todo lidando muito com um luto. E uma sede de vingança... Eu amei. Ela nem sabia que ela ia ter, que ela descobre por acaso. Mas isso eu amei. Sim, e que acaba sendo o o grande motor da personagem durante o filme. Exato. E é o que torna ela mais interessante, porque ela é imprevisível, sabe? E é uma coisa feia, imprevisível
1: Eu amei isso, assim. A Disney topar a parada de você ter uma protagonista que diz eu quero... I choose violence, eu quero vingança, tá ligado? Exato. Tipo, Eu achei isso muito admirável, e se você uhum. pensar, né, Fê, com to- todo esse rolê de pandemia atrapalhou, porque a anu- Cruella foi anunciada em 2013, Fernanda, você tem noção? Faz muito tempo já,
0: Faz... foi antes até da, da Malévola sair, Ele já ah, falaram, ó, oh, e a gente tá, tá falando a
1: Cruella também. Faz oito anos, gente, vocês têm noção do que é isso? Pois tipo é. assim cozinhou o negócio por oito anos e e, e eu acho que eles
0: entregaram muito, muito. muito. e vamos falar que esse filme ele funciona muito bem, não só por conta da Cruella, mas por conta dessa energia da Cruella do desenho que a gente ama, que é muito entregue nessa relação de rivalidade da Cruella, que é a Estela com a baronesa von Hellman que é a personagem da Emma Thompson sim você sente essa energia 100% cruela de Viu no ar, até quando, quando a Estela não parece muito que ela é a cruela, sabe? Então, para mim, a energia toda do filme. A pegada toda do filme serviu muito, porque enquanto a gente tem essa essa versão nova, jovem da Cruella, que não sabe exatamente o que ela vai fazer, não sabe exatamente... Ela sabe que ela quer ser uma designer de moda, mas aí ela tem essa essa relação de admiração com essa baronesa que é um grande nome da indústria da moda. E essa baronesa, ela age exatamente como a Cruella do desenho, como a Cruella da Glen Close, ela é 100% é, narcisista, ela só pensa 100%. nela mesma, ela é fabulosíssima, ela é, além de bem vestida, ela tem aquela pose, sabe, de vilã, e ela é bastante psicopata também. E então, eu achei
1: esse paralelo muito maneiro, porque né? aí, era como se eles estivessem trazendo um a cruela
0: ali. É, e tipo,
1: gente, da a Emma Thompson. A da personagem é... no meio da história. Eu adoro quando eles fazem isso. É, e tipo, a Emma Thompson, gente. Eu vi a Emma Thompson, Fernanda vai morrer agora, fazendo Swing Talks. Em ah! 13 apresentações reais que teve em Londres, ela fazia a Mrs. Lovett.
0: Gente, essa mulher, ela é o momento. Ela você é, é ela você fala, cara, essa mulher cara. fez a professora Trilone, E agora ela tá aqui. Ela é divina. Fazendo essa versão extremamente cruel ela da é Miranda divina. Pistley, entendeu? É, não. Ela Vadas. é divina. E a pegada de
1: moda, assim, gente, é isso, né? Sim. Stella McCartney, Alexander, Ma- Alexander McQueen, David Bowie. Teve de tudo. E uma coisa que a galera tá falando muito da estética do filme... Eles entregaram muito a estética do filme com essa essa questão da moda. É lindo, assim. Eu tava vendo com
0: a minha irmã e ela falou assim: gente, eu não acredito esse filme sobre moda e a moda é boa, obrigada. É a moda boa. Tem tanta coisa que fala que é de moda, mas é muito jeca, sabe? Você fala, cara, como é que estão querendo me vender que isso aqui é moda, sabe? Hum, ali é de Alexander
1: McQueen pra cima, assim. É, é incrível. Ali é uma real, assim. Aquela cena que ela sai do caminhão de lixo. Quando Gente, o caminhão vai é... andando. Boca, amiga. E é tudo amor calda amor de, de vestido. E ela
0: ri, aquela risada malvada. E ela ah! levanta e o vestido é feito de restos de panos. E, okay. ao mesmo tempo, parece que tem impresso ali como se fosse o jornal com as manchetes dela humilhando oh. a paronesa. Gente, olha... Esse filme, ele serve uma energia de Diabo Vaz Prada. Com Meninas Malvadas, eu achei. É, é. eles usaram One Way or Another na trilha do filme. Ah, que pra mim, é, 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 é um a, a cena de montagem de vingança. Ai, entendeu? É. E aí, eles usaram na Cruella também. Eu tô assim, gente, é essa energia. Assim, gente, a trilha a do filme. É essa. Gente, vamos
1: falar da trilha do filme, olha. Ai. Maravilhoso, nossa.
0: Eu não tenho condição. É, o CD
1: já está no meu Spotify, o CD. A playlist já está. As velhas. velhas. Amiga, muito velha, inclusive. <risos> Os traumas da Cruella, Cruella Millennial total, gente, pelo amor 100%. de Deus. nossa. Por... Ah. É, quem nunca teve uma mãe narcisista aí? Eu e Fernanda, que nossas mães são maravilhosas, mas é, é verdade, a Tia. É a primeira. é verdade, já a
0: primeira primeira. É.
1: Tensíssimo. Mas, gente, a trilha desse filme tá todo não, mundo... Não,
0: o melhor não é nem isso. Eu acho que o que é mais millennial nela é, tipo assim, que ela é tratada como um gênio, né? É. Você vê, quando ela é pequena, a mãe dela fala que ela é genial e até na própria narração dessa primeira parte, quando a gente vê a infância dela no começo do filme, ela fala, ah, mas ninguém falou que era fácil você criar um gênio. Você, é. assim, criar no, no sentido de, de você... É, Fazer a, criação, é. você fazer a criação dessa pessoa inserir la na sociedade, porque geralmente é as pessoas tal. geniais elas têm é, quase porque sempre elas, têm,
1: dificuldade elas sociais. têm
0: dificuldades sociais elas são muito diferentes elas são muito fora da caixinha, por isso que elas não se encaixam muito bem, sabe, então é muito interessante a gente ver isso rolando também no filme e cara, mas a trilha sonora é perfeita né amiga?
1: Amiga, é incrível, já tem no Spotify, gente, procurem lá, e assim, é uma seleção de covers maravilhosos de músicas incríveis, a criança roqueira, adolescente roqueira, Sim. jovem adulta roqueira e indie em mim, Ficou muito feliz, eu amei, é, é, eu tocaria a trilha sonora de Cruella no meu casamento, eu achei gente, fantástico.
0: Tudo. Pois então... é, e aí a gente vê essa, essa personagem que, desde que ela era bem criança, ela já era muito diferente, você vê isso não só no cabelo dela, né, que isso foi uma coisa, quando começou o filme, eu falei assim, hum, achei paia Disney, gostei não, uhum, uhum. Sim. Você vê que a Cruella criança... Eu, acho, eu sempre achei que a Cruella pintava o cabelo pra ficar desse eu jeito. Também, eu também, é muito icônico. Então, quando a gente viu os trailers, eu imaginava... Ah, ok, ela deve ter um cabelo... Não aquele ruivo vermelho, porque aquilo ali é uma cor fantasia. Mas ela pode ser que ela tenha um cabelo já meio ruivo. ela tá com vermelho em cima, sei lá. É, ou até que ela fosse, sei lá, loira, né? Que a Emma Stone ela aparece muito loira também nos filmes. Não sei. Mas... É, eu achei engraçado assim, eles terem escolhido esse negócio do cabelo que pra é. mim nunca fica muito justificado, mas quando chega no fim do filme você até compreende por que aquilo tá ali aquilo facilita e, e faz com é. que eles economizem muito tempo pra tentar muito. explicar certas coisas, porque o filme ele é cheio de reviravoltas, ele Sim, também isso tem isso foi muito né? legal também. ele é, é um puta heist movie, é. também além de ser uma comédia e além de ter uns momentos muito tensos, assim, então eu eu nem sei se eu definiria muito ele como comédia mas
1: né? Mas eu achei interessante mas eu tinha
0: ficado também meio assustada quando escalaram a Emma porque eu pensei, gente, mas a Cruella eu sempre lembrei da Glenn Close, eu falei, mas a a Emma ela tem um humor muito específico, uma coisa muito dela que, que ela é naturalmente carismática e engraçada isso vai funcionar com a vilã, sabe? Que eu sempre olhei pra ela e falei... ah, ela é toda bonitinha, arrumadinha. Ela tem mó cara de princesa da Disney. Então, quando escalaram uhum. ela... Que uma coisa é falar assim... Gente, a Jirana Jolie vai ser a Malévola. Você entende na hora. É, você vê. Tá no rosto dela. tem né? esse é. rosto. É, exatamente. Nas feições dela, você já vê que ela tem meio que aquela... Resting bitch face, como <risos> a gente gosta de falar. E ela sempre foi acostumada a fazer personagens que eram mais... É, mais sensuais, mais, né... Características que geralmente a gente atribui a personagens vilã- vilões, né? Enquanto a Emma, ela é toda muito fofinha, ela tem um rosto bem redondinho, tem um olhão, tem um rostinho super delicado, sabe? Então eu tava também meio assim, falava assim: eu amo a Emma, mas será que isso vai funcionar? É, porque aí, ela é, é meio essa aqui, queridinha de Hollywood, uh-huh, aí, lalande, La 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 sabe? La Land, essa sabe? Essa mocinha. La La Land. E a imagem mais forte que a gente tem dela hoje em dia, né? E a a namorada do Homem-Aranha, tipo, toda loirinha e tal. Então, quando anunciaram, eu fiquei assim, gente, mas será que vai dar certo isso? Mas eu apostei porque eu gosto muito dela. E o mais legal nisso é que como ela é uma personagem mega rebelde e ela é uma personagem que a gente vê que ela é genial desde criança, ela é diferente desde criança e ela meio que, que é rejeitada por isso... Sim. Você vê que ela cresce e você fala, cara, essa menina tem muito que ser o, o próximo nome da indústria da moda. Você vê que ela tá convivendo ali, né, em, em várias situações que, cara, quando ela começa a trabalhar naquela loja, é, a Liberty of London Ai, e, a, e a faxineira, aquilo é a essência do milênio é aquilo ali. É, eu
1: fui chamada Aqui pra trabalhar ali... naquela
0: loja. <risos> Ai, gente, mentira. Ah,
1: Foi pra ser seus assistentes. Ai, gente, muito bom. Gente,
0: e aí ela querendo consertar a vitrine, o cara não ouvia ela. E eu assim, gente, isso é bem um millennial. Tipo, você tem um potencial gigante... Mas o mundo nunca é da sua geração. Tipo, a gente já tem... A gente, nós duas, não. Mas os millennials mais velhos já tem 40 anos. E a gente ainda é. não assumiu o planeta. E eu fico assim, por que, que ainda tem velho boomer aqui? Querendo falar do nosso futuro. Daqui a 10 anos, no máximo, meu anjo. Sendo muito generosa. Daqui a 10 anos, no máximo, tu morre. Entendeu? Por que, que você ainda tá ditando como é que vai ser o meu futuro? Ainda mais com questão de... de... Em questões de política internacional, em questões de acordo climático. Coisas que vão impactar a vida de pessoas que já estão, no mínimo, duas gerações abaixo dessa galera. Então, assim, é algo que está intrínseco já na gente. A gente é a geração que se fudeu, que nunca vai dominar o mundo. Eu acho que, tipo assim, dominar no sentido de a gente nunca vai poder (risos) tentar melhorar as coisas pra todo Não, mundo, amiga, e pra nossa a nossa geração vez. também a gente tá muito ferrado, eu acho que a geração Z vai passar direto pela gente, porque
1: a, a gente geração Z
0: vive... é capaz de salvar o mundo, eu tenho fé a, a gente se lascou um pouco, mas, a mas a é por lascou, isso assim, tá
1: esse filme ele, ele vai ter é
0: o que eu falei,
1: a Você Disney, ela com ela também. É, a Disney não tá ela mais é meio boba que nisso. Né? A Disney não tá mais boba nisso. Eu tô começando... Quanto mais eu olho para Disney, mais eu vejo. Ela, ela tá fazendo filme, claro, para um público novo, novo sim. Mas ela tá fazendo filme pros millennials assim, ó. Porque
0: ela muito. sabe que essa era a galera dela. Essa, essa tá era a galera. Porque supostamente é. a gente tem dinheiro para gastar com cinema, com 70 reais de premier Access. Claro. E lembra que a gente comentou, amiga que saiu lá no, na reunião dos investidores que a maior parte da galera que assina Disney Plus mundialmente são adultos sem filhos. Sim. E eles ficavam tentando justificar esse preço caro como, ah, a gente pensa no valor para a família, né? Não sei o quê. Sim. Eu falava assim, ah, Rato, tu acha que eu nasci ontem, né, amor? Eu sei que tu acha que eu nasci ontem. Tudo bem, vou fingir que eu acredito. Mas ah. aí, se você parar para pensar, é só porque eles não vão abertamente virar para a gente e falar, não, é porque, na verdade, vocês são...
1: Os adultos
0: que não têm recurso o suficiente para se bancar e fazer suas paradas, mas vocês têm como ter uma adolescência tardia glorificada com dinheiro para gastar e investir em coisas que fazem vocês felizes e te lembra da época que você era jovem e não tinha dinheiro para comprar. Então faz muito sentido refazer Belha Fera, refazer Rei Leão, refazer Pequena Sereia, refazer, sabe? E colocar os vilões nessa posição de destaque eu acho que é uma coisa que que é é muito exato é é muito
1: uma coisa que a gente cresceu é, a gente cresceu e começou a se interessar por eles quando a gente era criança a gente tinha medo deles agora a gente sabe que a vida não é bolinho que o conto de fadas assim, assim, não vai vir e a gente tá tipo mas e aquele virão ali, será que ele era tão mal assim ou será que ele tava passando por uns problemas
0: em casa (risos) né? meu Deus Ai, meu Deus do céu. Gente, não. não, E olha só, eu eu não quero dar tantos spoilers assim do filme, porque a gente nem comentou se a gente ia falar spoiler ou não. A gente já acabou soltando alguns, mas eu fiquei desde aquele começo, pensando, cara, como é que eles vão justificar a cruela, fazer casacos de cachorros, não é mesmo? Ai, eu também. E aí, naquele começo, já até deu uma viralizada aí, quem não viu, provavelmente já tomou esse spoiler, mas é muito engraçado que eles em 10 segundos resolveram esse problema. Muito, muito <risos> muito, 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 como, como se nada tivesse acontecendo. Ai, Ai, cara, eu fiquei assim, gente, a ousadia, eu adorei Disney. É, é ele, Jeca, é, esse é, passado é, dela, eu achei todo muito Jeca, não gostei é... não. Mas Mais... ele... ele, ele, ele Acabou ajudando
1: o desenvolvimento
0: do resto. Então, eu vou passar um pano aqui mesmo. Ai, ai, esse rato, entendeu? E vai ser. Eles flertam o tempo todo com essa piada
1: também. Várias vezes eles dizem: ele matou meus cachorros. Então, tipo, ah, mas você vai matar os
0: cachorros o (risos) tempo inteiro. Eles fazem fez um vestido, <risos> tipo, é possível, você nunca sabe se ela matou mesmo se não matou, enfim, aí é. você vai ver isso mais frente no filme, mas... mas eles deixam no ar se ela realmente está sendo a Cruella que a gente conhece, ou se ela está se tornando dona da própria história e meio que fazendo as coisas do jeito dela. E muito rápido eles dão um cachorro
1: para ela, o que humaniza toda essa coisa. <risos> ela querer supostamente matar cachorro, já deixa ah, a gente. O, mais o Bunny foi atrás ainda, é o Bunny. E...
0: e depois vem o wink porque ele gente, só tem um olho, que nem eu. Ah, é eu maravilhoso! Amo. <risos> eu amo o Wink, gente. O Wink vestido de, de, de peste lá no baile. Ele com roupinha. Eu lembro que eu vi um pedaço dessa cena dele tentando fugir do baile antes do filme. Eu falei assim: o que, que é isso na mão do moço, gente? Isso é um guaxininha, é um. O que, que é isso? Aí quando eu fui ver o filme, eu dei um berro com ah, é. cachorro. Gente, e os dois os cães muito atores, né? Muito. Os melhores atores do filme esses dois cachorros que e ficam com aquela lá menininha
1: também, amiga. Aquela ah, menininha gente. que faz a Cruella novinha, ela é.
0: arrasou
1: de nela. E ela uma... deu o
0: maior spoiler do filme. Foi? Você lembra? Não. O que é que ela fez? Eu 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 acabei sabendo que ela deu o maior spoiler. Aí eu fui ler a entrevista e é uma coisa que se você pesquisou um pouco mais sobre o filme, se você tá ligado, você percebeu. Mas ela deu o spoiler é, principal, a reviravolta principal do filme. E ela falou: Ai, é Ah, que a Fulana é de isso. Tal, que faz a minha mãe. Ela falou o nome da atriz mulher. <risos> e eu, assim, caralho, amiga. Ai, gente. Foi, e tá sabe, de... isso saiu, sabe aonde? No site do colégio dela. Não. Porque ela deu uma entrevista pro site do colégio dela. Então foi uma coisa que até começar a repercutir. Eu até falei, eu falei, puta merda, a criança estragou o filme. Uhum. A criança deu spoiler. E as pessoas com medo do Tom Holland, gente. Eles estão vindo cada vez mais novos, entendeu? Dar... <risos> mas eu fiquei, fiquei que eu não, eu não me aguentava. Fiquei assim, gente, caiu, caiu aqui da minha bunda, entendeu? Caiu meu cu da bunda, mas enfim... <risos> aí eu ficava sempre te conversando quando alguém vinha me perguntar porque eu não queria, um, não queria saber detalhes e dois, eu não queria que mais pessoas soubessem que vazou esse spoiler porque quando você descobre que vazou parece que o universo quer jogar o spoiler na Ah, sua cara ah,
1: ele quer esfregar na sua cara e eu falei,
0: gente, eu quero muito ver como é que vão fazer isso porque eu tô alucinada pra ver como é que eles vão dar essa reviravolta e eu gostei bastante, assim entendi achei bastante legal muitas coisas fizeram muito sentido é, hum, e o que mais, não sei gente, eu sei que, eu, olha, quando eu fiquei sabendo disso, eu falei assim ah, não, não é? eu sempre fico assim sempre que eu acabo tomando algum spoiler, eu fico assim tanto que tem filme que eu já nem faço lá no meu canal uma cobertura tão grande porque as pessoas como eu tava caçando mini spoilers pra falar como o filme ia se desenvolver sempre vinham pessoas quando sai aquela porcaria daquele livro que sai antes do filme sair dos desenhos me dá o spoiler eu ficava assim, cara, eu não tô mais conseguindo curtir um filme sem tomar um spoiler um spoilão na cara é, exato, então agora eu só cubro quando é tipo alguma coisa que a a gente tá muito animado pra ver, sabe, uma sequência ou então live action assim, tipo da Cruella que é uma personagem que a gente gosta muito que a gente tá muito curioso pra saber o que que vai acontecer mais filmes novos, tanto que até o pessoal tá perguntando, nossa, você não vai fazer mais vídeo de Soul, mais vídeo de Luca, e eu assim, gente, eu eu quero ter alguma felicidade na minha vida, (risos) e poder ver as coisas sem saber o spoiler de vez em quando, sabe? Eu eu quero ficar tranquila, né, amiga? Diz assim, gente, eu quero só... Não, mulher... E eu parei de fazer certos vídeos... Parei de levar o spoiler, então, assim... Melhorou não... a sua vida nesse ah, time. Gente, se, se tivessem me dado spoiler de Soul... Eu ia ter um... um... Oh, foi tão importante soul. pra mim. Eu e sou. eu não queria de jeito nenhum. Então, eu, eu fiz uns vídeos e eu falei assim... Ok, agora eu vou parar, porque senão vão me dar spoiler. Certeza que quando for sair vão me dar spoiler. Aí eu fiz, sei lá, dois, três vídeos e segui a vida. Cruella, até que eu acabei cobrindo um pouquinho mais... Assim, recentemente... Porque, cara, desde que saiu a primeira notícia de que ia ter esse filme, eu já tinha ficado alucinada, sabe? É muito sua cara, né? É muito minha cara. Aí eu vi o trailer, aí minha irmã viu o trailer. Aí minha irmã virou pra mim e falou assim... Ai, não sei se eu comprei muito a Emma Stone não. Eu falei, Luísa, confia. Confia que vai dar bom. Eu tô te falando... (risos) segura na minha mão, Luísa. Segura na minha mão que vai dar bom. E deu muito bom. E ela adorou o filme também. Assim... E aí quando a gente começou a ver a Cruella e vendo ela no trailer, ela lá lavando o banheiro eu falei assim, gente, eles obviamente vão usar a a, comicidade da Emma Stone pra fazer ela mais humana. Certeza, certeza, certeza. E é muito bom. Eu amo que tipo, quando ela vai fazendo essa transformação em Cruella, né? Ela ela começa meio que a a emular a outra personagem sem querer. Sim. Ela começa a repetir coisas que a outra falava, chamar os amigos de imbecil, né? Aquelas coisas bem... Porque aqui nessa história, outra mudança que eu achei que ficou muito legal é que ela não não mora sozinha, né? Ela mora com o Horácio e o Gaspar desde nova. Então, eles têm ali uma relação de família mesmo. Eles são... Eles se consideram família, eles se viram juntos, dão golpe nas pessoas juntos e tudo mais, antes dela acabar tendo contato aí com a baronesa e, e... De fato, conseguiu uma porta de entrada pro mundo da moda. E aí é muito bom, assim... Essa ideia do heist movie. Porque... Aí eles podem botar essa vida dupla dela ao mesmo tempo. E eu acho que... Não só... Nas cenas de ação que são muito boas. E no fato de que eles são mestres trambiqueiros então eles conseguem ir dando a volta nas pessoas dando golpe nas pessoas, isso tem muito uma energia, né, deles de, de invadirem lugares diferentes, mas nas próprias é, movimentações da câmera eles têm muito isso, aqueles é, falso plano único, sabe sim, eles sim, sim, assim, sim, sabe e tem muito uma energia de, de high Movie, então é uma coisa que me agradou muito, porque apesar de ser um filme longo, ele tem quase duas horas ele ainda assim é um filme que você não sente o tempo passar então, e eu ia é dizer isso. isso sabe? Quando a Já gente olhou aqui,
1: também. faltava uma hora de filme e a gente tava assim, meu Deus, não parece. Sabe? Parece, também, menos, né? parece que voou, parece que eu tô vendo
0: há 20 minutos. O que eu amei, Porque Fê. Vocês estão dando reviravolta em cima de Reviravolta, amiga. Você não consegue ficar entediado nenhum momento. É,
1: antes. me envolveu e fazia muito tempo que eu não conseguia sentar e assistir um filme sem olhar no celular. Fazia muito tempo que eu não conseguia sentar e me concentrar numa obra. Uhum. É, de fato, e me divertir, porque com tudo que tá acontecendo, e enfim, né, inclusive o meu gatinho, para quem não sabe, eu tava lá comentando com a Fernanda antes de gravar, tava no hospital durante é, o domingo, e eu assisti esse filme, e eu consegui me divertir, sabe, isso é o tanto que Cruella é um filme legal, assim, e eu acho que todo mundo que gosta de Disney, Vai se divertir muito assistindo esse filme. Mas, claro, assista 101 Dálmatas antes, porque se pra, isso, para a geração que pode estar tá ouvindo o podcast, nunca viu 101 Dálmatas, porque eu sei é, que é um filme meio verdade. underrated, assim, mas é um filme muito legal. Assistam 101 Dálmatas antes de vocês assistirem Cruella e assistam o live action do 101 Dálmatas também antes de vocês assistirem Cruella. Como a Fê falou...
0: Nossa,
1: vocês vão ter uma experiência muito melhor se vocês fizerem isso. Muito melhor. E e se você não lembra, se faz muito tempo que você não viu, veja ou reveja lá no Disney+, Plus, porque vocês vão ver como é diferente. Eles mudaram a década, né, gente? Como eu falei, o filme original se passa nos anos 50, 60 ali.
0: E agora se
1: passa nos anos 70. Inclusive, Cruella termina com... Uma uma cena pós-créditos
0: que faz uma ligação direta com 101 Dálmatas. Inclusive, já saiu notícia de que eles querem fazer Cruella 2 e seguir a história do 101 Dálmatas. Então... Eu não sei se eles vão dar algum jeito de reverter certas coisas, sem, sem dar nenhum grande spoiler, assim, dessa cena pós-crédito. Assistam, porque vale a pena. É uma cena que você fala, cara, e agora? Será que vão fazer o 101 Dálmatas? E aparentemente a ideia deles é que sim. Então, a gente vai ter que ver se eles vão realmente modificar a história. Uhum. De acordo com onde o filme deixa a gente. Ou se eles vão ter que criar a gente... Isso seria muito doido, assim. Porque eu sei que tem gente que torce o nariz pra essa coisa da Malévola ter sido mais uma anti-heroína do que uma vilã. E eu acho que vai acontecer um pouco isso com a Cruella também. É, mas pra eles darem essa virada e fazerem o 101 Dálmatas, será que eles vão fazer com que a Cruella vá realmente surtando? Porque a gente nota que ela vai ficando cada vez mais
1: mais, mais louca, narcisista
0: né? e louca e dentro dela mesma, quanto mais ela sofre. Então... Exato. Seria, talvez, uma forma muito legal deles fazerem uma versão mais má dela depois e, ao mesmo tempo, poderem ter essa bagagem de construção da personagem antes. Então, muita coisa fica... Muita coisa já fica mais clara pra gente, sabe? Então, eu quero muito ver como é que vai ser a a Cruella, a Cruella de meia-idade dela. Se bem que, como, da, da forma como rolou, ela não estaria não na meia-idade, né? Não sei, dá uma questão, não sei é. o que eles vão fazer. Mas, como sempre, né, sei que a Disney tá querendo nosso dinheiro, mas é isso, a gente às vezes reclama, mas Disney toma meu dinheiro, né? A gente às vezes reclama, mas no final do dia, rato, toma aqui, leva minha grana,
1: todo meu dinheiro, dinheiro. mas é é assim que funciona, entendeu, gente? Então, a nossa recomendação desse episódio definitivamente é assistam 101 Dálmatas, assistam live action de 101 Dálmatas, assistam Cruella... E aí, vocês vão voltar aqui e contar pra gente como e é que. Vejam foi ele. as
0: versões diferentes da personagem,
1: né? Exato. E vejam como ela é uma personagem rica e como, assim. Isso é storytelling, Disney. É assim Sim. que você faz pra você não acabar com o um personagem seu. Você Sim, dá não. E não
0: só isso. Algo rico, você ter... né, Sim, e você tem a liberdade de fazer o que você quiser com o personagem, que é uma coisa que eu, por exemplo, fiquei muito frustrada vendo Aladdin. Porque eu amo pra caramba o Jafar, eu acho ele um vilão extremamente carismático. Ele é bastante escroto, eu não vou dizer que eu gosto claro. dele, assim. Eu gosto da vilania dele, é, é, é muito interessante pro filme. Uhum. E eu adorei que eles chegaram a começar a desenvolver uma história diferente para esse outro Jafar, querer expandir o mundo do Aladdin. Mas eles nunca têm tempo de levar isso pra frente, porque Exatamente. você tem que ir lá, voltar e refazer a cena que a galera gosta. Então... É, não sei mesmo se vai sair esse Cruella 2 porque o que acontece, toda vez que um filme desses live action já começa a fazer algum, algum sucessinho a Disney já, já queima a largada e fala, vai ter continuação tipo lembra que eles era a continuação do Mogli? Já não tem mais como fazer sim. o menino já deve ter 30 anos Nossa, hoje sim. e não saiu entendeu? Então eu não sei mais se vai rolar tem muito projeto live action também que eles engavetaram ou que eles só nunca mais mencionaram. Lembra que ia ter um filme da Sininho com a Reese Witherspoon? Lento. Vai acontecer? Sei lá. Sei lá. Mas agora no Peter Pan que vai ter, vai ser a Yara Shahid. Não tem nada a, ver. nada a ver. Então, não sabemos. Anunciar, a gente sabe que a Disney ama falar que vai fazer tudo. Ela já tá virando o Guilherme Del Toro parte 2, né? Anuncia 70 projetos. No final das contas, pai faz três, sabe? E o resto, é, sinto tipo muito. isso. O resto é, é
1: tipo ah, gente,
0: foi aí, mal. Ah, prometi no calor da emoção, não rolou. Foi mal, boa sorte pra vocês. aquela. Às vezes sai, né? Tipo desencantada que prometem há 15 anos, sei lá, Nossa, e finalmente estão fazendo. Nossa, gente, lá, eu né? quero. Eu quero então, esse desencantado. Eu quero vamos... muito. <risos> Amiga, antes da gente terminar, vamos comentar algumas coisas engraçadas que estão circundando aí o lançamento de Cruella. Sim, por favor. Que eu vi algumas coisas aqui e eu tô chorando de rir. Conta A pra primeira mim. dessas é uma notícia dizendo internautas fogem de valor extra no Disney Plus e assistem Cruella em site pornô. Alguém upou <risos> Cruella no... É, ah, não, Fernanda. Dia. As pessoas foram lá assistir Cruella tá de sacanagem. Trabalho, gente. Vai vai no site do Torrent. Vai pegar vírus ainda no Xvideos pra pra assistir cruella. Enfim, mas o brasileiro é aquilo, né? O brasileiro é basicamente a a, a tagline do Brasil é é a, a parada do Jurassic Park, né? O Life Finds a Way. Então, o brasileiro encontra uma forma, entendeu? O brasileiro não quer pagar a Disney 70 reais. Mas mesmo assim, Cruella está bem alto na lista, de, na lista de mais vistos do Disney+. Plus. Ainda assim, acho que ele conseguiu o primeiro lugar essa semana. Então, tem gente pagando. Pessoas,
1: tem várias pessoas no grupo que eu tô é, de Disney. Chegaram e disseram, eu paguei, eu paguei. Falei, gente, vocês estão legal. Mas Ó, legal que vocês estão pagando.
0: Tem uma <risos> outra notícia aqui. Que tá dizendo, a notícia saiu no, no G1, falou aqui, ó, Cruella assumiu a liderança na bilheteria nacional e a, arrecada 1,6 milhão nos cinemas. Meu Deus. Então, é, é muito pouco, porque a gente conhece normalmente do cinema, mas é bom lembrar que estamos em pandemia e ele já teve muito mais sucesso, assim, em questão de público, em questão de arrecadação do que Raia, por exemplo. Muito eu acho mais. que é o motivo pelo qual inclusive a Disney continua fazendo esses live actions e eu sempre sou a favor de um bom filme de uma nova versão de uma história que eu gosto pra mim os live actions seriam sempre assim como o Cruella como o Malévola e Sim. a gente teria uma visão diferente como foi o Mogli, ou como foi o Cinderela, por exemplo, que é a, gente, é a prova de que dá pra você manter uma história fiel e ainda assim você acrescentar coisas novas, sabe? Sim então, Sim. achei incrível, mas olha aqui, é, um, Cruella ficou em primeiro, essas, é, agora essa, esse final de semana, né? entre dia 27 e dia 30 de maio, arrecadou 1,6 milhão, e em segundo lugar está o Godzilla vs Kong com 899,4 mil, tudo bem que não abriu essa semana, mas é, Cruella foi muito bem. Cruella pra, foi muito que, bem, a de pessoas né? que tá indo no cinema, foi muito bem. Inclusive, continuo deixando aqui a minha recomendação, que é compra o um ingresso de cinema para ver Cruella e depois dá teu, dá teu, dá teu corre, é, <risos> ao invés de pagar 70, reais, porque eu acho que reais é um preço bastante choto, assim, que vai estar tá liberada. Eu também aí. acho. Mas, eu... no caso, eu não fiz nenhuma coisa nem outra dessa vez. Muito bem, Fernanda. Eu consegui ter o acesso ao filme... É, direto na sessão de imprensa então, foi uma sessão de imprensa online, graças a Deus, porque eu não tô ainda nenhuma presencial, mas é um filme que vale a pena sim ser visto já veio gente me perguntar se vale a pena pagar 70 reais se você tem 70 reais sobrando vale, é, bom filme eu também pagaria, é bom filme se eu R$ 70 acho. sobrando, eu pagaria assim. eu também. achei um bom filme mas eu acho que nenhum filme, na real, vale 70 reais para você ter ele digital para ele, 35 dias depois, entrar de graça na plataforma então, para quem não pagou. esse é o Eu ponto. acho esse preço bastante abusivo. A gente já comentou aqui, né, Manu? Que uhum. se, se esse Premiere Access fosse um pouco mais barato, olha, eu acho que se ele fosse até uns 35 reais eu pagava. Exato. Mas mais do que isso, para mim, que sou uma pessoa que eu banco meu Disney Plus meio que sozinha, digamos assim. Eu dividi ele com o John. Eu paguei antecipado, fiz todo lá o negócio quando saiu o Disney Plus e tal, já fiz o anual. Mas não é barato, sabe? Não. Então eu acho que, tudo bem, até uns 35, 40 reais, vai, que é o preço que eu pagaria pra ir no cinema, entendeu?
1: Exatamente. Eu acho que 40 reais seria o meu limite também.
0: É, eu tendo a opção de ver o filme de outra forma, eu prefiro pagar o valor do cinema, porque aí a receita fica divididinha cinema, Disney. A Disney ainda ganha dinheiro, Exato. o cinema ganha dinheiro que ele precisa Exato. muito, porque os cinemas estão muito, estão muito mal nessa época de pandemia. E você pagando os 70 reais... você dá o dinheiro inteirinho limpo no bolso da Disney e o cinema fica lá ferrado, entendeu? Falindo. Como uma pessoa que o, o principal, a principal diversão que eu tenho no meu tempo livre é ir ao cinema, quando não tinha pandemia. Eu prefiro apoiar o cinema, por mais que eu ainda não tenha coragem nem condição de ir ao cinema no meio dessa pandemia. Enquanto a gente ainda não tá todo mundo 100% seguro. Então, eu geralmente eu faço isso. Concordo, Eu, ah, eu fiz isso, eu paguei o ingresso do cinema e depois baixei o filme para ver em casa, só porque eu não quero arriscar minha saúde no cinema.
1: Né? Mas eu acho incrível e já falei da outra vez, concordo plenamente, quem puder fazer isso excelente.
0: É, porque se você... Teve gente que veio me falar, poxa, queria muito ver Cruella, mas tá muito caro no Disney Plus, sabe? Assim, não é nem uma questão de, ai, ah, vou dar uma volta. Na
1: não, Disney. gente. Não,
0: você tem duas formas diferentes de assistir o filme. Se as duas tem coisas que tá difícil, ah, mistura as duas e transforma em uma, sabe? Você ainda tá pagando pelo filme. Eu acho que é, se você tem o dinheiro e quer contribuir mais, assim, com a Disney, aí vai, paga os 70 reais, mas eu acho eu acho que... Ainda mais se você tá com família, com um monte de gente que quer ver o filme, aí é diferente. Mas se você, assim como a gente, tem um Disney Plus que é basicamente só seu, e você vê, tipo, ah, vejo com meu namorado, vejo com lá, minha irmã, às vezes, sabe? Aqui em casa, normalmente, quando tem esses lançamentos de premier Access, no máximo, uma outra pessoa assiste comigo, então... Acaba que não compensa 70 reais, mas... Então... Vai de cada um. Mas aí, né? É isso
1: aí. Mas, gente, ó... Só para a gente é, dizer para vocês que nós estamos tentando, né? É, uhum. Gravar. <risos> é tá difícil atualmente, assim. E estamos tentando gravar. É Esse mês foi muito pesado para mim, para a Fê, para variar, Nossa. né? Esse Refrens. mês foi
0: muito estranho, assim. Aconteceu muita coisa horrível. Muita é, coisa horrível. Você vê, o seu gatinho foi internado. Minha cachorra foi internada também na Nossa. semana passada. Meu pai e minha mãe tiveram Covid. Eu Eita. fiquei trancada em casa com máscara PFF2. Na Nossa. minha própria casa com medo de pegar Covid. COVID. Gente, o pavor, enfim, assim, não, não, há, não temos. Não Refresco. houve refrescos praticamente, assim, foi, foi, foi só paulada mesmo, era tipo pois assim, é. eu, eu virava pra minha irmã e falava assim, Polo, Lu, será que um dia esse mês a gente vai ter só um dia de paz? Não precisa nem ser um dia de glória, não, só um dia sem assim, nenhuma merda gigante acontecendo, né não? É, não? Que, cara, todo dia, mano, que desespero. Não,
1: não mas eu acho que é isso a gente tem é, a nossa intenção gente é conseguir pelo menos manter uma frequência quinzenal para vocês daqui para o até a gente ter mais cabeça para voltar com a frequência semanal, a gente vai voltar. Tenho fé, na, tenho fé em Deus e fé nas crianças e fé no podcast A gente vai voltar, mas é um processo. Então, a gente pede para vocês continuarem com a gente, divulgarem muito o podcast. A partir de, dessa semana, já vinha sendo assim há um tempo, a não ser quando dava erro, mas... É. Os episódios saem às quartas-feiras, né? Então, às quartas, à noite, tem episódio novo do Podcast quinzenalmente. Então, essa primeira semana do mês está tendo, na segunda não tem, na terceira tem, na última não tem a não ser quando a gente conseguir gravar alguma coisa extra e trazer para vocês aqui, a gente agradece muito as mensagens que vocês continuam mandando para a gente os e-mails e as interações a gente sabe que a gente não tem dado conta mas estamos aqui, inclusive falando em estamos aqui mandem e-mail para a gente sim lá no bibdibobdcast.gmail.com onde a gente vai gravar, com certeza, um episódio de e-mails aí logo mais e ler as mensagens de vocês, responder as mensagens de vocês. É, também não deixem de seguir a gente no arroba no Twitter e no Instagram. Lá a gente sempre posta quando sai episódio novo, sempre comenta novidades sobre Disney. Então, cheguem... E é a maneira mais fácil em junho não foi mas é o em maio não foi mas em junho será talvez a maneira é meu mais...
0: mês. <risos> vai dar certo junho é meu mês é... Então, vamos, vamos torcer, né? Vamos torcer para uma melhora da <risos> saúde
1: mental, do
0: mundo, do universo e tudo mais. Nossa, também, por favor.
1: Mas mandem para a gente mensagens lá, gente, no arroba Bibidecast, tanto no Twitter quanto no Instagram, que assim que der a gente responde. E para te encontrar aí nas internets. Fê, como é que a gente faz? Amiga?
0: Eu? Tinha Caís. caído
1: voltaste.
0: Voltei, voltei. Depois dessa queda, aquela... <risos> Todo dia sendo tombada por alguém diferente, né? ah Olha, eu, eu tô debochada. Né, Ai, Fernando? Cá, cá, já disse, cá, cá. E Carol K. olha como eu sou debochada. Ai, sou muito debochada. <risos> Qualquer coisa me bota no paredão, rápido. É isso. É isso. Como é que a gente se encontra na internet, amiga? Conta aí para a galera. No Paredão. Não, mentira. É, vocês <risos> podem me encontrar no YouTube, lá no youtubecom Sugarrush TV, ou só procurar pelo meu canal, que é o Sugar Rush, onde eu falo de Disney e animações. Aqui no Babydicast, não é mesmo? Nas nossas redes, como a Manuela muito bem já apresentou para vocês. Ou então, vocês também podem me encontrar... No Twitter, no Instagram e na Twitch fazendo lives de galhofas, de joguinhos, várias coisas. Atualmente, inclusive, estamos lendo o roteiro vazado horroroso do live action da CW no! das meninas. De foi descartado de tão ruim. A CW recusou, amiga. Caça a CW de Deus, recusou, amiga. foi assim, podre. É podre num nível que a CW não quis, sabe? Então estamos lendo lá e está sendo uma grande galhofa também, então se vocês quiserem me achar aí, tanto no Twitter, quanto no Insta, quanto na Twitch, vocês podem me achar no meu arroba que é Fernanda Schmoltz, lembrando que meu sobrenome escreve S-C-H M -M de Mickey O-L-Z é isto É isto, gente. Olha, esse
1: episódio direto, sem cortes, porque a gente não falou nenhuma besteira aqui hoje. (risos) Ao vivaço, vai para vocês aí. E espero que vocês tenham gostado. A gente se vê nos próximos. Um beijo e tchau. Tchau, pessoal! Bibidi, Bobidi, Bou! Have a good time, dance, be gay. Now off you go, you're on your way.